0: RCF Au gré des Lumières du Nord, je vous propose aujourd'hui de découvrir la dévotion moderna selon Gérard Grotte et les Frères de la vie commune. Lumière du Nord, frère Rémi Valéjaud. À la fin du XIVe siècle, dans les Pays du Nord et plus précisément aux Pays-Bas, à l'initiative de Gérard Grotte, les maisons communautaires des frères et des sœurs de la vie commune ne représentent pas seulement l'idéal de la première et fervente communauté des apôtres à Jérusalem, mais le cadre privilégié de l'essor de ce qu'on appelle la « dévotio Moderna ». Gérard Grotte naît à Deventer dans le diocèse d'Utrecht en 1340. La rue des Béguines, où se trouve la maison familiale, lui offre de se familiariser très jeune avec une vie de prière communautaire et spirituellement exigeante, celle des Béguines. Selon une tradition agiographique rapportée par Thomas Kempis, Gérard Grotte, devenu étudiant de l'Université de Paris, consacre son temps à obtenir des bénéfices, mais aussi à faire des lectures profanes. « Cependant, nous dit Thomas Kempis. Lorsque le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux eut décidé de délivrer ce maître savant et très illustre des chaînes de ce monde, il exécuta de le convertir. Ainsi, en 1374, Gérard Grotte distribue ses biens, confie sa maison à de pieuses femmes, prenant soin d'en conserver une partie pour son propre usage, et se retire finalement à la Chartreuse. Où sa lecture de l'horloge de sagesse du bienheureux Henri réciseau, mais aussi des sermons de saint Bernard de Clairvaux et surtout les traités de Jan van Riesbroek, nourrissent sa prière et le confirment dans sa vocation de prédicateur itinérant. En 1377, Gérard Grotte revient donc à Deventer. Et après avoir reçu l'ordination diaconale, ayant renoncé comme saint François d'Assise à devenir prêtre, il commence à prêcher. Et il dénonce inlassablement les hérésies en vogue du libre-esprit, le relâchement de la vie religieuse, l'âpreté au gain et la fraction au célibat ecclésiastique. Mais il se heurte en 1383 à l'autorité de l'évêque d'Utrecht, qui par décret autorise la prédication au seul prêtre. Et donc, Gérard Grotte est écarté de cet art de prêcher. Arrêté dans son élan mais attentif à la vie de prière des fidèles, Gérard Grote se consacre alors, et ce jusqu'à sa mort le 20 août 1384, à la traduction et à la glose en langue vernaculaire des heures liturgiques. Prenons soin de commenter les psaumes pour en rendre le sens plus accessible au commun. L'Écriture sainte emploie les images à cause de l'épaisseur de nos yeux, pour ne pas les offusquer par trop de lumière, pour que ceux qui sont incapables de se représenter autre chose que corporel ne soit exclue du message divin. Si l'Écriture sainte est assez humble pour aider les petits, elle peut par d'humbles réalités conduire les forts à de plus hautes. Elle ne se refuse à personne, elle est profonde pour les avancer, mais elle s'ouvre aux petits. Elle est ce qu'est son auteur, douce et humble, et cependant divine et sublime. Soucieux de pédagogie, Gérard Grotte n'oublie pas sa formation scolastique et dans son traité de l'oraison la dispense avec une rare simplicité. Ce qu'on nie de Dieu est plus vrai que ce qu'on affirme. Ainsi les comparaisons les plus étranges et les plus basses quand il s'agit des choses spirituelles sont les plus utiles. Ne contenant rien qui soit digne de Dieu et des choses spirituelles, elles contraignent l'esprit de l'homme à s'en éloigner et à monter plus haut. Ainsi, au gré d'un pieux chemin offert à tous, ce qu'on appelle communément la « dévotio moderna », n'est autre qu'une imitation du Christ dans la simplicité des mœurs, la pauvreté, la lecture des évangiles, et la prière, la prédication, et l'œuvre de Gérard Grotte assuffle donc un vent de réforme personnelle qui n'est pas sans incidence dans l'Église et la société. Grâce à ses disciples ce mouvement spirituel, la dévotion moderna, revêt deux formes institutionnelles. La première, strictement cléricale, rassemble des chanoines de Windesheim. La seconde, plus largement ouverte, rassemble des sœurs de la vie commune, mais aussi des prêtres et des laïcs appelés les frères de la vie commune. Et c'est parmi ces derniers que le jeune Didier Erasme de Rotterdam, le grand Erasme, se familiarise avec les saintes Écritures. Au tournant du Moyen-Âge et des temps modernes, la dévotion moderna privilégie la vie intérieure à la prière liturgique commune, mettant l'accent sur la direction de conscience et la pratique d'exercice de piété, non sans afficher une certaine méfiance à l'égard de la spéculation et de la mystique. Cette nouvelle façon de pratiquer la religion se diffusent dans tous les ordres religieux et ceux dans toute l'Europe, non seulement aux Pays-Bas, mais aussi dans nos pays du Nord. Par ailleurs, dans leur maison, les frères de la vie commune, soucieux de collecter des ouvrages spirituels, deviennent à l'heure de l'invention de la presse les collaborateurs des premiers imprimeurs. Les frères de la vie commune et Gérard Grotte ont suscité une personnalité très particulière, Thomas Akempis, l'auteur de la fameuse « Imitatio Christi » qui fut un best-seller pendant tous les temps modernes. Communément attribué à Thomas Akempis, lequel est né vers 1379 et mort en 1471, L'Imitation de Jésus-Christ est l'ouvrage emblématique de la dévotion moderna. Il incarne une spiritualité de l'intériorité où l'humble réalité du quotidien ordinaire se substitue aux élévations spéculatives. C'est le livre de la rencontre de Jésus, et la rencontre de Jésus au jour de sa chair. Selon une vie écrite au sujet de Thomas Kempis par un auteur anonyme, Thomas Thomas Emerken naît vers 1379 à Kempen, ou Kempis, près de Krefeld. Grâce à la recommandation de Jean Emerken, son frère aîné, chanoine au monastère de Windesheim, Thomas se rend en 1392 à Deventer, où accueilli par les frères de la vie commune, il bénéficie de l'enseignement de l'école du chapitre de Saint-Lébin, sous la direction spirituelle, d'un disciple de Gérard Groth. Dessiné d'embrasser la vie religieuse, Thomas entre au monastère Saint agnès à Svol, affilié depuis 1396 à celui de Windersheim. Ordonné prêtre en 1413, Thomas demeure toute sa vie au monastère Sainte-Agnès y assurant successivement les charges de procureur, de sous-prieur et de maître des novices, incessamment sollicité pour ses qualités de discernement et de conseil, par les frères et les sœurs de la vie commune, mais aussi par les fidèles, dont Johannes Wessel Kansfort, l'un des tout premiers humanistes des Pays-Bas. Et je vous rappelle effectivement que ces frères de la vie commune ont suscité la vocation de Erasme de Rotterdam, le grand humaniste. Au monastère sainte agnès comme il est de coutume à Windersheim, la copie de manuscrits, qu'il s'agisse de la Bible ou de traités spirituels, est l'une des tâches principales des frères qui, grâce à ce labeur, assurent leur subsistance et garnissent leur bibliothèque. En sa qualité de copiste, Thomas produit plusieurs exemplaires de la Bible, mais aussi des missels et des livres d'heures, ainsi que des recueils de sermons et de traités spirituels. Jusqu'à sa mort en 1471, Thomas ne cesse d'écrire des traités, pas moins d'une quarantaine dont une élévation de l'âme, inspirée par la doctrine de notre cher Jan van Rusbrock, le solitaire de la forêt de Soigne. Et il écrit aussi quatre traités réunis sous le titre commun de « De Imitatione Christi, l'imitation de Jésus-Christ ». Bien que l'attribution demeure aujourd'hui contestée, un examen linguistique et codicologique, c'est-à-dire de l'étude du manuscrit, permet d'attester que Thomas en est tout au moins le réviseur et le rédacteur final. Après un premier livre où les vatées du monde, sources de déception, sont dénoncées à la manière de Coëlette, l'auteur ayant ainsi affirmé le bien fondé de tout renoncement, consacre ce second livre à la vie intérieure qui, à la suite du Christ Jésus, est un chemin d'amitié avec Dieu. Le texte du troisième livre, presque aussi long que celui des trois autres livres réunis, explicite la réalité effective de cette amitié divine, qui est une conformation au Christ. Enfin, le quatrième livre traite du sacrement de l'Eucharistie et de la dévotion qu'il suscite comme lieu essentiel de la rencontre avec le Christ. Inspiré par l'affect des sermons de Saint Bernard de Clairvaux, mais aussi par l'immédiateté de la Vita Christi de Ludolphe de Saxe, vous vous souvenez de Ludolphe le Chartreux, et la simplicité du langage de Gérard Grotte, l'imitation de Jésus-Christ est tout à la fois un dialogue de la conscience avec elle-même et de l'âme avec Dieu. Best-seller des temps modernes, livre-clé de la spiritualité occidentale, ce texte est mis en vers par le grand homme de théâtre, Pierre Corneille, en 1656. L'imitation de Jésus-Christ propose un chemin d'intériorité à des générations de fidèles qui, dans les pays du Nord et ailleurs, cherchent à entendre la voix intérieure. « Apprends à mépriser les pompes inconstantes de ces douceurs flottantes dont le dehors brille à tes yeux » Apprends à recueillir ce qu'une sainte flamme dans un intérieur verse de précieux, et soudain, du plus haut des cieux, le royaume de Dieu descendra dans ton âme. Car enfin ce royaume est une forte paix, qui de tous les souhaits bannit la vaine inquiétude, une stable allégresse et dont le Saint-Esprit répandant sur les bords l'heureuse certitude. L'impie et noire ingratitude jamais ne l'a reçue, Jamais ne l'a compris. Jésus viendra chez toi lui-même la répandre, Si ton cœur peut l'attendre. Lui dispose un digne séjour, La gloire qui lui plaît et la beauté qu'il aime, De l'éclat du dedans tirent leurs plus beaux jours, Et pour te donner son amour, Il ne veut rien de toi qui soit hors de toi-même. »